0: Santos do Fundão! Fala, santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marcos Júnior e antes de conhecermos o santo ou beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, né? Apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento. E se necessário, use podcast eu acho que era isso que ele falou, né? As palavras ah, dele é mais, sido... ou isso. mais ou menos. Mais né? ou menos, E a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então acesse o nosso Instagram arroba só pela misericórdia ou na descrição do episódio tem todos os nossos contatos. Você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá para o episódio. episódio de hoje eu estou aqui com
1: Dani Vieira Cris
2: Dias Tati Bueni
3: Dani Morango
0: hoje nós vamos falar de casal, hoje nós vamos falar de dois em um vocês vão entender ao longo do episódio por que esse dois em um então hoje o nosso episódio é sobre os beatos Luigi e Maria Beltrame, então vamos a biografia deles
1: Luigi e Maria Beltrami nasceram ambos na Itália. Ele, em Catânia, no dia 12 de janeiro de 1880. Ela, em Florença, no dia 24 de junho de 1884. Luigi era um brilhante advogado e chegou a ser vice-advogado-geral do Estado italiano. Maria Corsini, nascida numa família nobre, era professora, Escritora, apaixonada por música, trabalhou como enfermeira voluntária da Cruz Vermelha durante a Guerra da Etiópia e da Segunda Guerra Mundial. Ela era catequista e também era comprometida com várias associações de caridade, como a Ação Católica Feminina. Eles se conheceram em Roma e se casaram na Basílica de Santa Maria Maior no dia 25 de novembro de 1905. Luíte, com 25 e Maria, com 21 anos de idade. Tiveram quatro filhos: Estefânia, Filippo, Césare, que se tornaram religiosos, e Henriqueta. Após 50 anos de casados, Luíte faleceu vítima de uma parada cardíaca em novembro de 1951, aos 71 anos, e Maria faleceu 14 anos depois em 26 de agosto de 1965, aos 81 anos. Eles foram o primeiro casal a serem beatificados juntos, em 21 de outubro de 2001, por São João Paulo II.
0: Muito bem, pessoal. Como vocês viram aí na biografia, né, esse é o primeiro casal que foram beatificados juntos. Ou seja, não dá para separar Luíde de Maria e de Maria de Luíde. A santidade de um passava tanto pela vida do outro que... Na, na congregação da causa dos santos, né, a avaliar é, essa beatificação, eles falaram: meu, não dá. Ou é os dois, ou é nenhum, né? Então é tudo nada Então hoje a gente vai falar então desse primeiro casal que foi beatificado juntos e são um só, né? Tanto perante Deus a partir do, do sacramento do matrimônio, como aqui na terra para todos nós que podemos venerá-los, né? E hoje como a gente está falando de família, a gente tem um ilustre participante no episódio aqui. É, vamos torcer para ele não aparecer tanto, mas pode ser que ele apareça em alguns momentos aí que é o Isaac, nosso filho, está aqui nesse episódio. Mas então, se você escutar algum grunidinho aí de criança, é o Isaac, tá bom? Não liga não. Então, pessoal, o que vocês querem trazer para a gente aqui de interessante ao conhecer um pouco mais da história deles e a se tornar mais amigos de Luíde e Maria Beltrana?
2: Então, como nós já falamos em outros episódios, né? A questão da <risos> missa diária. A <risos> Missa <risos> diária, devoção a Nossa Senhora, terço. e rezar o terço em família todos os dias. Aí ah, hoje, até antes da gravação, eu tava pensando assim, pô, a gente já tentou rezar o terço em família em casa, né? A minha mãe reza o terço super acelerada. Ave Maria, cheia de graça, era que eu meu pai já fica super irritado que ela fica acelerada para rezar. E aí a gente não acaba encontrando um equilíbrio para rezar o terço, né? Como que eles conseguiam? E eu fiquei me perguntando isso, será que, tipo, porque hoje, assim, o Cauã, né, que é meu filho, tem oito anos, eu tenho tido dificuldade de fazer ele rezar comigo um mistério do terço do combate. O mistério do terço do combate deve dar um minuto. Calma, vem aqui, é pra você rezar pelo menos um mistério. Ele vem reza o mistério, acabou, volta pro quarto dele, né? E, e será que a gente tem que, que obrigar mesmo, você vai sentar aqui agora e vai rezar o terço comigo? E aí eu fiquei pensando neles como era. Né? Será que os filhos já tinham também esse chamado... É, a gente viu que três deles né, se tornaram religiosos. Eles já tinham essa predisposição, gente, de sentar com os pais e ter esse amor né, ao santo terço, essa devoção
4: ao santo terço? Como
2: é que vocês acham que era isso?
4: Eu acho que esse casal ele tem pouca, é, poucas informações, né, diferente de outros que, que a gente já leu. Mas o pouco que a gente vê da história deles, eles já vinham de famílias católicas. Então, acho que isso já era um diferencial aí na história deles, né? Eles já nasceram em famílias católicas. Ela era mais ativa, ela tinha uma fé mais praticante do que ele. É, então, eu acho que esse... Esse, essa escuta deles a Deus já era uma coisa, uma predisposição interior, né? Estou imaginando aqui a partir daquilo que, que eu li. E eu acho que depois eles conseguiram ir colocando isso em prática na família. O, o que eu li, que eu achei bem interessante, é que ambos tinham temperamentos difíceis. Então eu fiquei pensando na graça deles se deixarem ser moldados por Deus. Porque se fossem dois temperamentos fáceis, era mais fácil se relacionar, era mais fácil dar conta daquela que era a vocação deles. Mas eles já, já eram de temperamento difícil, então fala-se que, que eles já tinham um pouco ali de, de discussão, mas eles entenderam qual era a vontade de Deus para a vida deles e aí eles se abriram a isso. Então esse caminho de, de amadurecimento, de autoconhecimento né, que a gente tem... Falado, acho que algumas vezes aqui, da importância de se conhecer, saber onde estão tá minhas limitações, para eu conseguir cumprir a vontade de Deus na, na minha vida. E o, e o interessante também, quando a gente fala né, que eles não poderiam ser beatificados separados... Quando a gente vê a história, por exemplo, fazendo um comparativo de Zélia e Luiz, a gente tem toda uma história da infância de Zélia. A gente percebe que a busca na santidade dela, é, a história dela já era composta por elementos aí, acho que importantes para construir quem ela é, quem ela se tornou na vida familiar ali. Em, estudando a história de Luiz e Maria Beltrame, o que eu percebi é que, de fato, a santidade deles se deram na vocação matrimonial. Há poucos relatos do que eles eram antes disso. Mas na vocação matrimonial, os filhos... É, e há frases dos filhos bem interessantes que eles falam assim... Em nenhum momento a gente percebia um clima ruim dentro de casa. Depois acho que a gente pode até citar esse trecho, mas a gente não percebia esse clima ruim dentro de casa. Não era um clima careta, mas era um clima de alegria, né? Então já deu para entender que o temperamento ruim dos pais eles conseguiram moldar isso, já não transpass... já não, já não vivia esse caráter, né? É, dentro de casa. Eles conseguiam viver o clima gostoso, passava isso para os filhos e, de alguma forma, desde criança, desde pequenininho, acho que eles já iam também é, levando isso na formação, tanto religiosa dos filhos. né
1: assim A, a Cris abordou um lado da vocação e do deixar-se moldar, mas eu acho que é, aí são dois lados, né responder a pergunta da Tati. Acho que esse é um lado de, de ser o exemplo né e, e de e de acolher, né, de mostrar para as crianças, né, de, da vida real. né. Mas eu também acho, né, e estudando muito sobre é, família, sobre educação de filhos, a gente fala muito também sobre a educação da vontade. Pode ser, sim, que quando os filhos, quando são crianças, querem mais brincar do que rezar, isso é fato. né. Mas, assim, além do exemplo diário, devido à vocação, devido, devido a esse moldar, esse amadurecimento a gente, como pais, também tem a obrigação de educar a vontade dos nossos filhos. né? Então, através do diálogo e falar assim, não, agora é o momento. E através do diálogo e através da firmeza também. E é, aí é o estabelecimento da rotina, porque eles sempre rezavam né, no mesmo horário. Então, as crianças já sabiam o que ia acontecer. E, assim, por, por mais que eles não quisessem fazer, eles já sabiam o que ia acontecer. Então, iam ter que fazer né? com, com boa vontade e sem, sem, sem boa vontade. Então, acho que é um conjunto, né? Não é uma única coisa, não é só o forçar, mas também não é só o exemplo, né? Então assim, é um é um conjunto de, de ser o exemplo das crianças enxergarem neles a vontade deles serem de Deus, mesmo de amar a Deus sobre todas as coisas, né? O clima familiar, mas também a, a educação da vontade a partir da rotina, porque eram todos os dias no mesmo horário. Então as crianças já sabiam ali Querendo ou não, era o momento deles estarem em família rezando. E, então, acho que entra aí as duas coisas. E é necessário fazer isso com a criança mesmo. Quando ela não quer, você estabelece a rotina, ela vai lá e, e vai ter que fazer.
0: Tem que cumprir, né?
1: Tem que cumprir.
0: E até para a gente já começar o episódio, é, trazendo um ponto muito importante que é o que A gente fala, né? Há, há tantos episódios, né? Que cada uma é chamada a ser santo, onde você está. E aqui é um dos grandes exemplos, assim como foi o episódio de São Luís e Santa Azélia, que o matrimônio também é caminho de santificação. Né? Então, é, é para realmente trazer esse exemplo, porque, como vocês viram, né? o exemplo deles foi de se santificar dentro de casa, no matrimônio, e que chegou ao ponto deles serem beatificados juntos, porque era uma coisa só. né? De fato, como é, após o sacramento do, do matrimônio, nós somos um perante Deus, então, de fato, eles viveram isso de forma extraordinária, né? Os filhos até falam que eles eram uma família normal, ordinária, mas que dentro de casa viviam extraordinário, porque era tudo muito bem arrumadinho, se assim, vamos dizer assim, né? bem, bem, assim a coisa fluía muito bem. E uma curiosidade, né, que que é interessante ainda ligando com esse ponto do matrimônio, né? Como eles são duas pessoas distintas, beatificados, como um só, quando foi avaliado, né, o processo de beatificação deles? É, o prefeito lá da congregação para a causa dos santos teve, tava com um problema na mão, né? Por quê? Geralmente, quando você vai definir a data litúrgica é, de um santo, quando você beatifica ele, é comum se colocar a data de falecimento, né? Porque quando ele nasceu para o céu, né? para Cristo. Então, é, Só como que você define uma data litúrgica se você tem duas datas de morte? Então, cada um morreu numa data diferente. E ele se viu nesse meio enrosco aqui, né? E agora? vão ter duas festas litúrgicas na data de cada um? Como que a gente define uma só? E aí eles submeteram o, o assunto lá para o Papa São João Paulo II na época, que né, foi quem os beatificou. E aí ele olhou o caso e falou, bom, são é um casal, a gente está falando de matrimônio, de família. Como que a gente resolve? A festa litúrgica deles e a data do casamento deles, que é a data em comum deles. E eu imagino assim, nessa hora, o, o prefeito da congregação da Casa dos Santos olhou para ele e deve ter pensado, você é inteligente mesmo, hein, cara? Por isso é papo, né? Não, e aí é só para deixar é, mais um exemplo de como para eles o matrimônio, né, foi todo, tão caminho de santificação que hoje a festa litúrgica deles é celebrada no dia do casamento deles.
3: E uma curiosidade é que no dia da beatificação deles é, estavam presentes três dos filhos, né? Então olha a, a bênção e a graça e, e o quantos frutos deram essa família, né? Então talvez lá no início realmente ninguém, é um dos filhos acho que comenta que não imaginaria que os pais seriam beatificados mas é, três dos filhos estavam presentes nesse dia, sendo que dois co com o Papa João Paulo II.
1: Você imagina que alegria e emoção, né? Você celebrar ou estar presente na missa de beatificação dos próprios
0: pais. Eu acho isso o máximo. Assim, eu sempre, quando vejo essas histórias do tipo esse laço familiar tão próximo, poder ver, né, o seu ente querido ali, então o pai vendo o filho, o filho vendo o pai, os irmãos de repente participarem da missa de beatificação ou canonização desse familiar, e no caso deles, os filhos com celebraram com o papa a beatificação dos pais. É, inclusive assim, assim que um dos filhos é, virou sacerdote ele já celebrou a missa pelas bodas de prata né? do, do casamento dos pais. Acho que poucos dias depois, imagina você ter essa, essa graça né? de estar tá participando de muitos momentos importantes né? da vida né? dos seus pais, celebrando e oferecendo o sacrifício de Cristo ali para eles. Né?
1: Situação importante assim para nesse casal foi dentro dos nascimento, do, do nascimento dos filhos, né? Eles tiveram três filhos e sendo que na última gestação, né, a Maria teve um, um, um problema na, na placenta e aí, e sim, renomados ginecologistas, né, obstetras falaram que a única chance de sobrevivência dela seria o aborto e eles disseram não. É, era muito arriscada, elas tinham 95% de, de chance de que ela iria morrer, né, se ela seguisse com a gestação. isso ela estava, acho que com quatro, cinco meses já de gestação, quando teve esse esse problema. E aí foi aconselhado que ela abortasse e eles, de pronto, né falaram não. Que eles iriam, sim, se entregar à graça de Deus, confiar na vontade de Deus. E aí ela seguiu o restante da gestação né com muitas dificuldades, muitas provações, muitos sofrimentos. Mas como Deus é fiel àqueles né, que confiam, que acreditam e recorrem a Ele... Ele operou esse milagre e as duas sobreviveram, né? Tanto Maria quanto a Henriqueta Nossa, é difícil falar esse nome. Enrique. Enrique.
4: Enrique. E, e um detalhe aí é que ela nasceu no tempo certo, saudável, é saudável. ambas... Super bem, né? Pós-parto, mãe e filha. E aí, Literalmente com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E a Enriqueta, pra calar a boca <risos> de quem queria que ela não nascesse, viveu até os 92 anos bem. E viu bem. a mãe
0: ser beatificada. E viu ela,
4: a mas... mãe ser beatificada e foi a quarta filha, né? Ela é caçula do, do casal.
3: Então, e uma, uma coisa que eu fiquei pensando a respeito dessa... Do problema que ela teve na gestação da Henriqueta, né? Que, em outro caso, por exemplo, que me veio à mente foi da, da Santa Giana Beretta Mola... Que, no caso, ela acabou falecendo. E, nesse caso da, da Maria Beltrame... Não, né? Eles, ela nasceu e, enfim... A menina viveu, viveu aí muitos anos e tudo mais porque às vezes dá para ser usado assim ah não mas você não vai abortar mas você vai morrer né então ah você vai dar sua vida você vai dar sua vida mesmo e seus outros filhos não sei o quê. mas você não tem a garantia de que você vai morrer e você não né uma coisa que que as pessoas num primeiro momento vai pensar nossa eu vou perder minha vida e eu vou deixar meus outros filhos e, e essa coisa mais egoísta né de, e de não acreditar realmente na graça de Deus e que plenamente pode sim ser graça e vontade de Deus de que tudo fique bem, né, então existe sim possibilidade de, de, de que a mãe sobreviva, de que o bebê sobreviva e de que dê tudo certo, não necessariamente é vontade de Deus que naquele momento a mãe falece, então eu fiquei pensando nessas duas histórias e no contraponto disso, né, porque... É, num primeiro momento quando você vê a, a história de Santa Giana eu pensei muitas vezes meu Deus e os meus outros filhos é, mas não, confie na graça de Deus Deus tem um plano maior e mesmo que o plano maior de Deus não seja que você viva ele vai cuidar dos outros e isso é forte quando a gente se coloca no lugar assim ter essa fé
1: é, para isso precisa ter muita fé e confiar demais, né? E aí, assim, é, tudo depende dos, é você acreditar nos planos de Deus. Porque ela faleceu no parto, mas, assim, ela se tornou uma santa. E qual exemplo ela se, to se tornou? Para os próprios filhos e para o mundo inteiro. Então, assim, o, o plano de, de, de Deus com a, a morte dela aqui, né? Nessa uhum. terra, era muito maior do, do que ela ficando viva e cuidando do, só dos filhos, né? Então, mas é, realmente é muito difícil, né? Por isso que a gente tem que rezar todos os dias para que Deus aumente a nossa fé, nos converta a cada dia. Né?
2: Sei que seja feita a tua vontade. A gente quer que seja feita a vontade de Deus, mas se a vontade de Deus for tão diferente da nossa, né, é muito difícil. Então, essa fé e essa essa confiança que, a, que as Danis falaram é aquela confiança de entender assim, eu estou rezando por essa causa, mas será feita a vontade de Deus, porque eu creio que a vontade de Deus é boa e agradável. É muito difícil ter essa certeza assim. Senhor está nas tuas mãos, faça o que o senhor quiser. que Eu estou aqui, ó, uh, tranquila com o que o senhor fizer, com que o senhor fizer, né? A gente quer sempre o nosso querer, como a Dani falou. Ah, a gente vai né, vamos crer e confiar que ela vai sobreviver. Mas também se não sobreviver era vontade de Deus, né? E se sobreviver é vontade de Deus. É muito, gente, é muito difícil. É muito. Por isso é oração é diária, é comunhão diária, é missa diária, terça em família e devoção à Nossa Senhora.
1: Esse é o segredo ah. da santidade. E detalhe, <risos> eles também eram é, devotos e consagrados ao Sagrado, sagrado Coração. Coração de Jesus. Isso. É, e e para você que não conhece a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e tem muitas promessas né, para a família, talvez, isso tenha sido aí uma das... Dos alicerces, né? As promessas do Sagrado Coração de Jesus pode ter sido um dos alicerces para esta família. Né? Nós temos o episódio...
0: Santa Margarida Maria Lacocque.
1: Que fala sobre esta devoção. Então confere lá também depois de terminar de ver esse daqui.
0: E só lembrando também, né? Que essa questão da gente conformar a nossa vontade, a vontade de Deus, é difícil porque é natural da nossa humanidade, né? É, buscar, digamos que o conforto A tranquilidade ali Mas que a gente tem que sempre sair de nós para se conformar com a vontade de Deus Até porque se você parar para pensar, né Tati O próprio Jesus, ele falou, né Pai, afasta de mim esse cálice Mas que seja feita a sua vontade, ou seja é... O um maior não, exemplo de que ele é, também a, passou por pela isso. Pela
1: humanidade, né? ele não queria passar, né?
0: É, mas ele sabia que o plano de Deus era, era maior também. Ele mais do que ninguém sabia, né? Sabia tudo. Então, <risos> é, realmente, é um, é, um, é um sacrifício muito grande, mas que, é como a gente falou, né? Tá no kit de santidade também, né? A obediência, a humildade, todas as características que você já falou. E essa fazer sempre com que a nossa vontade vá se conformando e se ajustando até chegar na vontade de Deus, né?
2: E se vocês acham que a gente também é um pouco assim, meio cara de pau? Porque lá no fundo, muitas vezes a gente sabe <risos> qual que é a vontade de Deus.
1: Eu acho. Eu não acho que a gente é meio cara de pau, não. Acho, a, gente, a gente é sem vergonha mesmo, a, a gente é completamente sabe, né? cara de pau.
2: Aí é por isso que dá medinho de falar, seja feita a tua vontade. Não, porque total. a gente
1: sabe, porque a gente qual, qual é o nosso único chamado? A santidade. Então a gente sabe qual é o plano de Deus pela nossa vida. A gente aqui não abraça o negócio. gente... <risos> Isso que nós somos só pela misericórdia. Só pela misericórdia, só misericórdia. E assim, gente, a biografia deles, eu resumi. Porque se fosse pra falar tudo que, aquele, que esse casal fazia... Eu falei, gente, o dia deles não tinham 24 horas. Eu achei que ninguém ia falar sobre isso. Falei, ah, não não, não, não. Não tem como não falar, tá? <risos> e assim, aí a questão que a Tati trouxe, né? De, de rezar o texto com, com o filho... A minha pergunta é, gente, como eles conseguiam fazer tantas coisas com quatro filhos? Porque eles trabalhavam fora. Eles serviam na igreja e não era uma pastoral. É praticamente todas as pastorais da igreja que tinha, eles serviam. Ela era catequista, ela, ela ajudava os jovens, ela né, tinha um as das mulheres. Voluntária da Cruz Vermelha. Era enfermeira, ela acolhia gente. O... Os soldados da guerra. O povo da guerra, os estran... qualquer pessoa que batia na porta deles, eles acolhiam. E eu falei, gente, tudo isso cuidando de quatro filhos. E ainda era professora, né? Escritora. Ela escreveu inúmeros livros voltados para educação, para família. Eu falei, gente, como que essa mulher conseguia fazer Na
0: casa, na casa Ela de...
1: dormia uma hora por dia, né? É, é na, casa... na cadeira, ainda se bobear. <risos>
0: Na casa dele sempre tinha um quartinho pronto e preparado para acolher qualquer pessoa que batesse ali, né? É, Inclusive, é, encontrei né, relatos de que eles salvaram é, muitas pessoas do campo de concentração. É, realmente, assim, era um casal que multiplicou as 24 horas do dia, né?
4: E detalhe que ela não fazia isso sozinha, né? Então, assim, quando fala da santidade no matrimônio, o marido dela estava com ela. Então, ela fazia isso junto com ele. E era um só,
1: literalmente, literalmente gente, não, não tem como separar os dois, era Isso. literalmente um só.
4: E os filhos é, trazem alguns trechos esses depoimentos de que eles faziam parte de tudo aquilo, eles também não estavam fora dessa realidade, né eles também, quando acolhidos na casa deles, eles tinham um cuidado sobre aquelas pessoas, né e o relato de quantas vidas será que passaram dentro daquela casa e foram salvas
1: e sobreviveram. Pelos cuidados deles. E catequizada também, né? Evangelizada, porque eles, eles recebiam gente de outras religiões, imigrantes também, né? E assim, não tinha um tempo... Não, você dorme aqui essa noite, amanhã você vai embora. Tinha acolhidos que ficavam meses. E aí eles acabavam evangelizando essas pessoas também, né?
0: É, e como eu gosto de números, eu tentei achar alguns deles. <risos> e só sobre esse tema, né, que evitar que as pessoas fossem para o campo de concentração, dando ali, né, abrir o refúgio para elas, é, pelos testemunhos, né, até do próprio processo de beatificação, encontraram testemunho de pelo menos umas 150 pessoas salvas. Eu vi isso também. Pelo atuar deles, né. Eu fiquei
4: de... tentando contar quantas pessoas eu já salvei nessa vida, não cheguei a nenhuma.
3: <risos> eu nem tenho o um quarto de hóspedes.
2: Oi, <risos> gente, você, a Dani falando, assim, nessa questão do... A Cris falou a questão do casal. É, quando eu estava lendo, eu me apeguei a uma palavra, né? Que fala assim, que eles apoiavam-se um ao outro. E aí, pegando aí né, a palavra apoiar, e eu comecei a pensar nos casais. Se, de fato, apoiar-se né, uns aos outros, quando um está cansado, o que, que é esse apoiar? Né? Vamos pensar aí, gente. Apoio, é... peça,
4: apoio é, pesa, apoio
2: né, pesa. Então, quando um está cansado, o outro... Bem levanta, né? Obviamente, eu gosto de trazer um pouco para a vida real, para a realidade. Assim. Quando a gente vai falar um pouco disso, parece que é surreal conseguir, né? Nossa, mas como, né? Godel falou, como que eles conseguiam e a gente já fala assim: ai meu Deus, vai dar, não vai dar? Dá, porque é um ajudando o outro, um apoiando o outro. Eles tinham personalidade forte, como a Cris falou, mas deixaram o quê? Conduzir-se pelo Senhor, porque entenderam que ali era vocação, ali era um caminho de santidade. E aí, um ajuda o outro. Talvez, óbvio, na hora de falar assim, vamos acolher mais um? Vamos, talvez. né? Um ou outro falava, vai, não, agora não. Mas sempre cediam o quê? A vontade do Senhor. E ajudando o outro, sendo alicerce. Porque se não for assim a vida matrimonial, não dá. Vai viver em guerra, vai viver em briga, vai viver em discussão. E aí que precisa encontrar esse equilíbrio de entender, não, ó, você tá cansada agora, então hoje você vai dormir. Eu, eu fico imaginando assim, ó, tá bom, hoje você dorme aí hoje aí eu cuido dos filhos e aí vice-versa, e essa ajuda esse auxílio, esse apoio na vida matrimonial é de extrema importância quem não tem filho, quem tem um quem tem dois, quem tem três precisa disso, eu acho que aí está o segredo de você entender em quem consiste o matrimônio o servir, um servia ao outro que consecutivamente né, é, recebia os filhos acolhia os filhos com alegria e com amor e servia os filhos e isso era natural então, se eles já serviam um ao outro ali como casal, serviam os filhos, servir os de fora era natural, era simples, era fácil, porque
1: já era um dom, né? E servir dentro da nossa casa parece muitas vezes muito mais difícil do que servir fora, né? Porque às vezes a gente tem muita disponibilidade de acordar cedo e dormir tarde para fazer algum serviço dentro da igreja, mas na nossa casa é, a gente não vê a possibilidade de aliviar o fardo do outro, né? Como um servir dentro da nossa casa, a gente tá mais predisposto a cobrar o outro, mas ele não faz isso, ele não me ajuda, né? E a gente está sempre buscando acusar o outro, né? E eu vi assisti uma live esses dias de um casal da, da Sam e do Ítalo Marcelo eles falaram isso: que assim eles não têm uma divisão de tarefas, que assim o que eles pensam. De... que para eles é muito real, eu estou aqui para aliviar o máximo possível o trabalho dele. E ele falou a mesma coisa, eu estou aqui para fazer o máximo possível para aliviar o peso e o fardo dela. Né? E, e é isso, né? conversando com a Dani, com, com, outra, com outra amiga também, é, a gente não para para pensar isso dentro da nossa família, né? que o, que, que o nosso servir é muitas vezes aliviar o fardo do outro, né? E a gente na verdade quer que o outro nos sirva, quer que o outro alivie o nosso fardo dentro da nossa casa, né? Então é. E, e eu lembrei muito deles quando eu, eu vi isso daqui, eles viviam isso. Eles. Por que, que eles conseguiram fazer tantas coisas? Com certeza ninguém ficava encostado, não? Hoje, agora hoje é minha vez de sentar aqui e vai você lavar a louça, né? Não. Os dois estavam sempre predispostos a fazer isso, né? Eu acho que assim, Cansaço, preguiça era uma coisa que não existia naquela casa, porque era impossível fazer tudo o que eles tinham para fazer, cuidar de quatro filhos, educar quatro filhos, tudo isso com alegria. tudo isso com a alegria, porque faziam por amor a Deus, né? Exatamente. Isso que eu,
2: é, é um dom, né? Servir é um dom, amar é um dom, por
1: isso que nós temos que pedir para Deus a graça de sabermos amar Exatamente. e de aprendermos a servir. E na verdade tudo isso é feito pela graça de Deus, né? Ele só conseguiu fazer tudo isso porque é o que você falou, né? Tinha, tem a os passos básicos, né? O que, o que hoje em dia o pessoal chama de hack. Qual que é o hack? Ir à missa diariamente, rezar o texto diariamente, se consagrar. para uma vida familiar assim, não existe outro caminho. Então, ah, o que que está acontecendo na minha casa que eu não consigo ser é assim? Primeiro, tá se confessando semanalmente, porque era o que eles faziam tá aí na missa semanalmente porque era os que o texto todos os dias porque então assim não existe outro caminho né não existe outro caminho eu nem imagino
2: gente eu indo na igreja toda semana com o mesmo padre porque eu já tenho esse negócio do mesmo padre né assim sendo muito sincero toda semana lá né assim a gente tem esses bloqueios essa né? pessoa fala toma toda semana eu vou lá me confessar não que não não acho que eu não tenho pecado para toda semana eu Tenho pra todo dia misericórdia cada é para todos os períodos do dia, no sentido assim, eu vou lá de novo, dá
1: aquela vergonha, dá não dá? vergonha, eu assim, gente, mas dá eu estou começando o mesmo pecado de novo, <risos> de novo assim, não vai tomar vergonha na cara, não O padre, o padre nem lembra,
2: mas eu fica assim, eu vou lá de novo, toda semana, mas não quero saber, é o negócio do instrumento, né? Que a gente abriu uma passagem aqui hoje de Santa Faustina, que fala, né, não se importe com os instrumentos que eu estou usando para te dar a graça, se importe com, com a graça. A graça. Se eu me importar com a graça da, da absorvição e que eu vou estar ali, né? agraciada para receber Jesus é muito maior. Mas, cara, é isso. A gente, Deus tem mostrado pra gente e pra vocês que têm acompanhado os podcasts o caminho. para pra nós, sobretudo, né? Para nós, principalmente. Aqui. E por que, que e tem sido tão difícil? Por que, que a gente não tem a determinada
3: determinação? <risos> né? Fica De... com essa frase aí que ela vai ser explicada mais pra frente.
4: Boa, Dani, vai ser, vai ser tenso, hein, gente? Já vamos se preparando. Spoiler. Bom, é, na homilia de beatificação, tenho, só completando o que vocês falaram, aí, desse contexto da família né, e da espiritualidade, tem uma frase que o, o Papa São João Paulo disse e que, que a igreja nos ensina, né, que ele fala que esse casal, essa família, conseguiu viver o amor é, semelhante como Cristo amou a igreja. Então, pensar na vida matrimonial, na família, entendendo todo o contexto, como Cristo amou a igreja, essa é a comparação mais alta, mais elevada que poderia existir na relação familiar. Como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então, acho que isso, vocês falando desse servir, né, dessa relação a dois, da entrega ao outro, sem esperar nada em troca, foi exatamente o que Jesus fez. Cristo amou a igreja, assim, né? E uma frase do filho, também me chamou bem a atenção, que contextualiza essa questão da, desse ambiente familiar. Ele fala, nunca havia imaginado que os meus pais seriam pro, proclamados santos pela igreja, mas posso afirmar com sinceridade que sempre percebi a extraordinária espiritualidade deles. Em casa, sempre se respirou um clima sobrenatural, sereno e alegre.
0: E além de tudo isso, né, como vocês falaram, e para complementar, é, esse amor de fato que eles tinham realmente um pelo outro, né, por Luíde, até pela profissão, aí ele era advogado, né, chegou a ser advogado geral do Estado, então ele tinha alguns compromissos onde ele tinha que viajar muitas vezes, né. e aí nessas viagens de Luíde, Maria ia escrevendo cartas para ele também, mandava algumas cartas, para ele se correspondendo né, e mantendo o contato, naquela época como tinha o WhatsApp, então era por carta mesmo e aí eu achei aqui num, num dos materiais né, estudando sobre ele né onde ela sempre colocava né as palavras de carinho de amor por ele e numa delas ela ainda colocou né que ela colocou que o nosso destino é sublime ela já tinha essa consciência desse extraordinário
4: né?
2: saúde Isaac <risos> então
0: ela já tinha essa, essa consciência né de viver o extraordinário Dentro de casa, que é o ordinário, né? Então, por isso que talvez o filho tinha essa percepção, né? Por mais que os pais não externalizassem isso de forma verbal, eles externalizavam com as ações, né? Era, era aquela coisa, era quando a gente fala que quando transborda, isso vai contagiando todo mundo que está à volta, né? Então, não tem como não perceber essa aura que existia ali dentro da casa deles. Acho que só de você entrar, você já era impactado por isso, né?
4: E acho que uma dica importante, né? e os materiais que nós estudamos, a homilia do Papa no dia da beatificação. Gente, isso. que coisa linda!
1: Ai, linda. Eu, eu, tinha, eu tinha até colocado aqui, né? Um monte de frases que eu também. Falou, dá pra usar tudo, né? <risos> então
4: vamos contar aí essas frases. Mas assim, é, leia na íntegra, pesquisa lá no site do Vaticano, são duas páginas de homilia, mas é maravilhoso. É ensinamento a família como um todo, assim, e tão real nos nossos tempos, né? Tão vivo para nossa realidade
0: hoje. E pode deixar que eu coloco o link direto aqui no texto desse episódio para facilitar a sua vida aí, tá bom?
1: Ah, então não tem desculpa, né? Vai lá e lê.
0: Então,
1: assim, então, aproveitando, tem uma, uma frase aqui que o, que o o Papa João Paulo falou, vou ler aqui para vocês, que ele Falava, né, assim, como Luiz e Maria é um importante exemplo para as famílias de hoje. Ele disse assim, caríssimos, a igreja confia em vós para enfrentar os desafios que a esperam neste novo milênio. Entre os caminhos de sua missão, a família é a primeira e a mais importante. A igreja conta com ela, chamando-a a ser um verdadeiro sujeito de evangelização e apostulado. Então, assim, ele fala né, que este casal é um exemplo, e de que a igreja precisa de famílias como como a deles. Que colaborem, né? né, Dani? Por sim, por todo o trabalho que eles fizeram, assim, além de formar os filhos, né, deram frutos para a igreja, foram três religiosos, né, quantas pessoas foram evangelizadas, quantas pessoas foram salvas, né, e, e então, assim, é um pedido do Papa, né, para todas as nossas famílias, que a gente, seguindo o exemplo, né, de Luiz e Maria, que as nossas famílias também sirvam e sejam a igreja, porque a igreja precisa da gente. Eu tô ouvindo você pensando aqui, se eu tivesse o dom da.
4: Não, de voar, como é que é? De êxtase. <risos> <risos> Esse é isso. se eu tivesse o dom de entrar em êxtase com algumas situações essa seria uma delas o assim, que me deixa assim, fora da terra é pensar nessa correlação entre a família os, os sacerdotes as vocações, né, as vocações religiosas porque é uma correlação é uma mistura de, é uma igreja viva não existe separação, porque é da família que nascem os sacerdotes, é da família que nascem os santos, é da família que nascem as freiras, então é necessário, é a base, quando a gente fala que família é a base é isso, porque é da família que nasce a, a santidade é da família que nascem os bons sacerdotes. Imagine o quanto os pais de Maria e Luigi foram excelentes sacerdotes, porque eles aprenderam em casa, eles tiveram um pais santos, e aí eles se não fossem um bom sacerdote, Mas bons religiosos, porque nasceram da família. Então o dom do êxtase, eu entraria só de
1: meditar nisso aí, Fê. E aí o Papa fala assim, que é, é, a família é importante para a igreja e para a sociedade, né gente? Olha a sociedade que a gente tem. Vivido, né? E que assim, facilita assim, muito mais o divórcio, né? E, e, e endossam isso, né? De que assim, ah, se não deu certo, vai lá e divorcia e tá tudo certo, né? Do que é, sustenta e auxiliam, né? Na constituição familiar, na, naquele. Assim, de que permaneçam, né?
0: É que hoje em dia o mundo já prega muito isso, né? Tipo, assim, as isso. pessoas estão casando já com essa frase: Pensando... ah, se não der certo, separa. Não, gente, não separa. É para sempre, né? É uma decisão que você vai, vai levar ela para sempre, né? Inclusive, de repente, não sei qual qual seu estado hoje, se você está nos ouvindo é, ou não, e já, de repente, tem uma vida é, matrimonial, mas não está formalizada na igreja, então, corra, procure sua paróquia aí, né? Faça esse esse matrimônio. É muito maior o sacramento do que o álbum de fotos, tá? Então, claro que todo mundo quer ter a festa linda, eu não estou dizendo nada disso, tá, gente? Então, se você quiser ter sua festa, buffet, o buffet, casamento, no castelo, lindo, tem mas mais importante do que isso é o sacramento. É, então, e,
1: e, você... e também é, para você é, nesse sentido que o Marx falou, mas também para aqueles que já se divorciaram, existe também um postulado dentro da nossa Igreja Católica para para essas pessoas, porque a gente sabe que existem inúmeras situações, né, que levam a isso. É claro que, que ninguém casa querendo se separar querendo, né, mas Veja, assim, o que a igreja fala sobre isso, como, as, as igrejas, como a igreja acolhe as pessoas de segunda união, né? Então, assim, a nossa igreja é uma igreja muito rica. Mas quando a gente fala né, do divórcio, é porque está sendo muito banalizado mesmo. As pessoas não casam com um compromisso, com esse compromisso né, de que o casamento é algo sagrado. Né? Mas a gente sabe, sim, que existem situações que acabam sendo mesmo que muito difícil ou, para né, nós humanos aqui, impossível de se resolver. Então, nenhum divorciado tem que ser julgado também, ou, ou crucificado, ou menosprezado, ou é me melhor ou pior do, do que ninguém. Né? A gente só está trazendo uma reflexão de diferentes pontos, né?
2: Até mesmo porque temos aqui, entre vós, né, uma pessoa que é divorciada, eu sou divorciada, e hoje estou em processo de nulidade, gente. Então, existem meios, meios. que você pode correr, né? para ajustar a sua situação e receber
4: a Santa Comunhão, na graça de Deus.
1: Amém, isso é importante a gente falar né? também.
4: Eu não sei nem porque nós entramos diretamente nesse assunto, mas se estamos falando dele, né? acho que está dentro desse contexto de matrimônio que a gente tem partilhado hoje, é, nós não podemos nos esquecer que a nossa igreja é uma igreja de misericórdia, né? A casa do Senhor é uma casa de misericórdia, então se de alguma forma você que tem nos ouvido se identifica com isso, como a Tati colocou, acho que a Tati tem buscado esse caminho de uma maneira bem legal e com certeza ela fica acho que à disposição né, para de repente conversar, num outro momento falar mais sobre isso. Entender que a nossa igreja ela é uma igreja que acolhe. Né? É, nós não estamos falando de, de leigos, de padres, de religiosos. Nós estamos falando daquilo que a igreja nos ensina. Assim como eu busco ser um leigo melhor para mim, para a minha igreja, para Deus, a nossa igreja é uma igreja que acolhe e, e isso precisa ficar claro. Né? E a nossa igreja ela espera que todos nós vivamos esse caminho da santidade no ordinário. E aí cada um de nós vai encontrando... Essa vontade de Deus dentro daquilo que Deus tem para a nossa história. Você que namora também, que está
2: ouvindo esse episódio, né, não espera casar para viver uma vida de. <risos> uma vida santa. Sim. Viva essa santidade dentro do seu namoro. Busque né, essa santidade. Busque viver a castidade. Eu costumo dizer sempre assim, né? Eu procuro viver uma vida mais santa e buscar né, as coisas de Deus. Porque quando eu for testemunhar, porque eu um eu vou testemunhar, gente, vai ser o testemunho, hein? Tem que ter muita coisa linda para contar no testemunho. As quedas vão existir, elas vão ter, mas eu quero proclamar muitas bênçãos, muitas graças. Então, para os casais de namorados, de noivos, se inspirem nesses casais. Como é que eles viveram a vida de namoro? O que nós lemos
4: fala, né? a Gente, lá dava curso de noivo também, né? Só um Sim, detalhe, gente. né?
0: Sim, então eles mais foram uma. dos primeiros né, a começarem a dar esses cursos de noivos. <risos>
4: imagina, fazais, né? imagina nossa, eu fiz o curso de noivos com a Maria e o Luiz, vixi.
0: E para você até aprofundar um pouquinho mais também, né? Seguindo nesse, nesse estudo aí do que é a família, né, do que é o matrimônio, é, eu vou deixar junto com o link aí da, da homilia do Papa João Paulo II, eu vou deixar também, porque ele já começa o um dia falando que era uma ótima oportunidade poder beatificá-los quando estava se celebrando né? 20 anos da Exortação Apostólica Familiares e Consorte. Meu latim também tá foi rodeado tá? Então, eu vou ligar Então, é uma é uma Exortação Apostólica que o Papa fez. Quando ele faz uma Exortação Apostólica, ele está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para o clero e para nós fiéis. Então, ele escreve para toda a igreja. E nessa exortação apostólica ele fala né, sobre a função da família cristã no mundo de hoje. É, se ele fala lá no mundo de hoje, que era o mundo de 1980 quando ele escreveu, eu não tenho dúvidas de que lendo a gente ainda vai encontrar muito ensinamento, a gente vai ter muitas lições importantíssimas para nós no nosso mundo de hoje, né, 40 anos depois, mas que são bem atuais.
4: E essa exortação ela fala sobre as tarefas de cada um, né, a responsabilidade de cada um no lar. Tem uma outra exortação que nós abordamos no nosso primeiro episódio de podcast, que a gente explica como é feito os processos de canonização e beatificação. Se você puder, corre lá e escuta também, depois desse. É, é isso, né? É, se, se munir de documentos que nos ensinem a viver a nossa vocação. Então, como a Tati falou, se você hoje, jovem, está nos ouvindo, fez o seu caminho vocacional, a primeira coisa que eu acho importantíssima é fazer um caminho vocacional. Deus me chama a vida matrimonial... Deus me chama a vida religiosa? Se Deus me chama a vida matrimonial, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Eu não vou ficar aqui parada esperando o meu José ou minha Maria chegar na minha vida. O que, que eu já posso fazer? Então eu vou conhecer os métodos é, naturais, vou entender como a igreja fala sobre isso. Posso sim começar a estudar sobre família, posso já começar a rezar pela pessoa que Deus vai preparar para mim. Porque essa é a vocação que Deus me chama, então eu já tenho que me preparar para essa vocação.
2: Puxando esse gancho todo do Marques e da Cris, é, e puxando a orelha também, vai ler o documento, mas faz alguma coisa, né gente? Faz alguma coisa. Não fica com as informações guardadas para você. Porque como eles bem falaram aqui, a Dani Vera também falou, ah, os casais já casam, ah, e se não der certo separa. E quem contrapõe isso? Quando chega um casal para você e fala isso, você fala o que para ele? Você fica calado? Ah, é. Você concorda? O que, que você também tem feito para. É, é, o quanto você contribui para isso? Você vem e fala alguma coisa da igreja ali? Você testifica, você indica a vida de um santo para eles estudarem? Ou você também está nesse relativismo de, ah, vou ficar quietinho aqui? Sabe, ele falou que você não vai ficar quietinho para não arrumar confusão, para não arrumar briga. Nós precisamos falar. Se a gente lê, se a gente estuda, se a gente aprende, nós precisamos passar isso adiante, gente, né, então cabe a nós como cristãos falar, né, eu tava, é, uma colega casou recentemente e já tava com crise assim no primeiro mês de casamento, né, e qual que era, qual que é a nossa cristão? Não, amada, vamos aqui, eu tô um livrinho aqui, ó lê esse livrinho aqui, dá esse livrinho aqui o seu, seu esposo e manda vídeo, manda live manda um monte de coisa porque nós temos essa missão, gente de ajudar esses casais né? e não ficar vendo de braços cruzados a sociedade se acabar porque ah, é assim mesmo, né hoje em dia tá assim né? então estude, leia mas denuncia não tinha uma música desse negócio que eu adorava é,
4: isso entrega a sua idade, amiga tem É. Mas... <risos>
2: Então, é isso, gente. Bora ajudar esse povo né, a manter esses matrimônios.
1: Uma coisa interessante que a, a Tati falou, né, de como a gente ajuda né, essas famílias. O padre Gilson, né, o sobredo, Sobreiro, homem. fundador da, da Fraternidade do Caminho, foi quem celebrou o meu casamento. E eu não esqueço de uma frase que ele disse. Ele falou para a Assembleia e para os padrinhos, vocês são responsáveis por eles. Então, assim, quando a gente vai num casamento, a gente não tá ali só como convidado, a gente tá ali como testemunha e responsáveis por aquele casal, de, de ajudá-los a permanecer nesse sacramento, né? para que eles se tornem fiéis nisso, né? De, de, de levar esse sacramento até o fim, né? Essa promessa que eles fazem um ao outro, a promessa que eles fazem a Deus, né? E a Tati falou, isso me veio muito à mente. E a gente muitas vezes vai num casamento, a gente participa de um sacramento como um mero observador, um mero convidado. E se a gente está ali porque a gente é familiar, né? porque a gente é amigo próximo, aquele casal também é responsabilidade nossa. Nem que seja numa oração. É claro que você não tem que ir lá na casa dele e meter a sua colher. Mas assim, você tem uma obrigação de pelo menos interceder e rezar por aquele casal. Como fazer isso
2: de forma efetiva, né? Oferta um mistério do terço, sim. pelos casais, pelos matrimônios, pelas famílias. É fazer algo efetivo. Às vezes não tem a coragem de mandar
1: um vídeo, de sentar, de conversar, mas ora, né? Intercede. Então, assim, a gente já vê que essa, esse episódio, né? Maria e Luiz estão fazendo a gente refletir sobre várias coisas. E aí eu vou trazer mais um ponto aqui também, lendo os estudos, que... O Luiz, ele era católico, mas ele não era tão fervoroso, ele não era tão praticante, né? E aí, Quem se ele... identifica aí levanta a mão, Quem né? se identifica, né? Uhum. O, os homens, né? E aí me fez refletir também no, no papel da mulher dentro do matrimônio, que ele só se tornou praticante por incentivo né? da, da Maria e, e, e pelo exemplo dela, né? De, ou pelas cobranças também, né? Pelo puxão de orelha, porque os dois discutiam de vez em quando, né? Não deixava ele para trás. E, assim, é muito forte pra gente, né? O papel da, da mulher dentro do, do casamento. De, de Dessa base espiritual. A gente vive muito isso aqui. Assim, o Marx está em minoria aqui, porque aqui... <risos> tem mulher. Talvez ele tem pode até dar um testemunho aí, né? Que a... a... A mulher fica puxando a orelha de vez em quando para voltar para o caminho, se, se sai um pouquinho, né? E a gente reflete refletir como Maria, e aí não, não Maria Corsini, né mas Maria Corsini, ela influenciou positivamente né e, e encaminhou e aqueceu, avivou a fé deste marido que não era tão
3: praticante assim. E às vezes a gente é, falando como mãe, como esposa. <risos> a gente não tem essa noção, né? É, às vezes demora um pouco pra cair essa ficha ou às vezes não cai. E muitas vezes a gente fica pensando, nossa, por que que minha família tá tão... É, a, tão ruim? Tá tão cheia de briga? Por que que meus filhos estão tão rebeldes? Por que que tá tão, tudo tão, dando tão errado? E a gente não entende que primeiro parte da gente. E que assim, a mulher sabe edifica seu lar. Você... Querendo ou não, é, é praticamente assim: é a, é a coluna, né? é o humor da casa. Então, tem uma série de coisas que começam a mudar quando você se aprende isso, quando você se, se conhece, se coloca à disposição, quando você começa a entender o seu papel dentro de casa. Quando você começa a entender o seu papel dentro de casa, tudo aquilo que representa, tudo aquilo que você faz e o quanto isso reflete nas pessoas que moram com você as coisas começam a mudar. É fácil? Não. Não. É uma luta constante e diária. Constante e diária. Tem dias que dá vontade, sim, de deitar no sofá, assistir Netflix, mas você não vai poder fazer isso. E você não vai fazer... E aí não é o não poder fazer isso como um peso, né? Tirando esse peso, essa cruz, essa, esse chicote estralando nas suas costas. Não. É ressignificar isso e fazendo por amor. Não, eu vou lavar essa louça aqui por amor à minha família... Porque eu quero que a cozinha fique bonita, limpa... Porque esse ambiente tem que ficar legal e prazeroso para a minha família viver. Ou eu vou... Ah, não, não vou assistir tal coisa... Eu não vou fazer tal coisa para mim neste momento... Porque eu vou fazer tal coisa para a minha família... Que é mais importante e fazer por amor. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse episódio desse casal como também né, a gente já falou um pouquinho em Santa Francisca Romana e em outros episódios aí, é, é ressignificar as coisas e ver que eu posso servir nas pequenas coisas, né? aquele caminho da pequena via é, Santa Terezinha, São José Maria Escrivá, falam muito sobre isso, sobre o quanto as pequenas coisas feitas por amor, né, é servir a Deus também, então se eu varrer a casa por amor, eu estou servindo a Deus, então eu estou servindo a minha família e eu estou Fazendo a vontade de Deus através daquele daquela varreira casa, daquela louça lavada. E se eu fizer isso por amor, eu estou servindo a Deus, sim. Então foi uma das coisas que que mais também me, me, me chamou atenção, me impactou muito nesse casal e veio reforçar tudo aquilo que eu já tenho feito esse caminho. Gente, não é fácil eu tô casada há quase nove anos é isso? Então...
4: Não. <risos> gente,
3: a cara do Marcos agora foi a melhor mas,
4: Você mas não sabe
0: A gente faz dez A gente vai
3: fazer nove em novembro <risos> Calma aí, gente. Calma Amiga, aí. Pera, não não fala, lá, não
4: não pera aí. Quantos anos vocês têm de casado? A
0: gente faz 9 de novembro. Eu fiz a cara pra brincar mesmo. Ah,
2: tô tá, tá vendo? <risos> Amiga, você tá super no caminho. Uhul, adorei o que você falou. Porque essa semana eu ouvi é, o pessoal lá do Instituto Ressage falando que quando a irmã Kelly chega e pergunta o que você tá fazendo, aí o cara falava assim, tô varrendo. Ela perguntava o que você tá fazendo. Aí ele, tô varrendo e na verdade a resposta tem que ser assim, estou amando então tudo que você está fazendo ali né, hoje ele já entende você está fazendo,
4: estou lavando a louça, está fazendo estou amando Ai, essa eu semana consegui. eu fiquei conversando comigo mesmo eu ia pegar roupa para lavar e eu pensava o que, que eu estou fazendo? lavando roupa não, estou tentando amar Jesus. eu vou adaptar a frase, estou aprendendo a amar
0: não, e só para completar realmente esse, essa importância né como, como uma mulher tem um, um papel é fundamental, realmente, na família, assim, né? É o pilar, como você já falaram, né? Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, a gente tem, através da Dani aqui, deu a graça da gente poder, por exemplo, em família, rezar o terço todo dia, em casa, com as crianças, né? Por mais que eu soubesse, sabe? Tipo, tá no kitzinho, tá na mochilinha do santo lá, e tá, mas partiu era sabe? é Mesmo na, na própria vida né? espiritual, a vida com com a igreja, com Jesus... É, mesmo quando a gente se conheceu fui vendo, eu fui vendo né o quanto é, ela tinha todo o um fervor uma devoção ali, que eu não tinha então é isso mesmo, né? a mulher vai puxando assim como foi no caso de Maria puxando o Luigi é papel sim da mulher e que não seja realmente um fardo né e que quando isso, lá na frente ou não, né, a gente espera que nunca aconteça mas se vier a acontecer, aí é papel nosso também, homens, nós maridos de falar, não, agora é minha vez né já que ela aguentou ali um tempo comigo nas costas agora deixa eu carregar a família também então é, vocês mulheres que estão ouvindo é, já vão meditando nisso não sei se você é, é solteira casada noiva está namorando ou não está ou de repente você é uma filha que vai levar essa mensagem para o seu lar para os seus pais a família às vezes acaba se destruindo por conta é, de como esse papel é atacado né como essa a, o papel essa pilar o pilar central ali que é a mulher dentro da família atacada então nós queríamos fazer esse episódio para refletir tudo isso com vocês nós estamos refletindo tudo isso com vocês a partir de Luiz e Maria porque a família é como o Papa São João Paulo II falou na sua família, né? é a primeira e mais importante, né? então é na família a santidade tem que começar na família então a gente tenta trazer aqui episódios que possam falar diretamente com você que você se identifique onde você está Todos nós temos uma família, né? nós vemos de uma família. Eu não sei qual é a condição, o meio, como está sua família, não sei qual é a tua história, mas com certeza se você olhar aí para dentro de si, você vai chegar na sua família e dá para a gente, a partir de agora, fazer alguma coisa caso a gente entenda que não está onde a gente queria, né? Então agora a gente convida você também a continuar essa reflexão, meditar, estudar sobre a família porque é a primeira e mais importante, é a nossa igreja doméstica, né?
1: É, isso é confirmado, assim, ela é tão importante que ela é a mais atacada né pelo inimigo e pelos contrários aí a igreja. né A família é a primeira instituição a ser atacada, até mais do que a própria igreja. né Para eles destruírem a igreja, eles atacam primeiro a família, porque desestabilizando a família você diretamente né, está atacando. Você abre mão a da igreja. Isso, né? Ela é realmente a, a mais importante e, Louvado seja Deus por ter colocado né, este, este ensinamento e essa clareza para nós. né.
0: Então, nós estamos aqui nos encaminhando para o final desse episódio, um episódio de muitas reflexões, a partir da biografia dos Beatos Luiz e Maria. E a gente, agora, então, é ouvir um pouquinho de vocês. assim, O que vocês aprenderam com Luiz e Maria?
1: Ai, gente, eu já estava pensando nessa. Nessa parte né, do quadro, eu praticamente escrevi um texto para não <risos> pra não esquecer, porque sanguínea, já sabe, né? Pensa uma coisa agora, daqui dois minutos já não lembra mais. Eu é, não sei se eu vou tentar falar meio que lendo aqui. Alguém quer falar antes? Não, não manda eu ver, ver, eu, eu ainda tô pensando o que eu aprendi mesmo. com essas criaturas. quando eu estava estudando, eu falei assim, ah, deixa eu ver o que falta eu, eu buscar. Eu falei, não, vai falar sobre o que eu aprendi. Então, o que, que será que eu aprendi? com o Luiz e Maria. Então, eu vou meio que falar aqui para vocês. A partir da história deles, eu percebi que o matrimônio é um sacramento. Olha só! <risos> que coisa eu aprendi, que o matrimônio é um sacramento. Mas a gente fala que matrimônio é um sacramento e pronto, acabou por aí. Na verdade, não é assim. né? Como todos os sacramentos, é um canal direto de ligação com Deus, o matrimônio. E, assim, e através dos sacramentos a gente recebe o quê? A graça. A gente não recebe a Eucaristia? A Eucaristia não é um sacramento. E a gente vai na igreja para receber Jesus e receber a graça. A confissão é um, é, uma, é um sacramento. A gente vai se confessar, faz a penitência para receber a graça. Né? então E a reflexão que eu trouxe é que, assim, o matrimônio é um sacramento que eu tenho a oportunidade de viver todos os dias. Eu não consigo ir à missa todos os dias para me comungar, para receber Jesus sacramentado. Mas eu, como casada, eu recebo a graça deste sacramento todos os dias, enquanto eu acordo com o meu esposo do meu lado. E aí eu fiquei pensando assim, que todo sacramento requer também uma preparação, uma disposição e um comprometimento. Porque antes de confessar, a gente faz o exame de consciência e depois a penitência. Para a gente receber Jesus na Eucaristia, a gente a gente tem que estar em estado de graça. A gente não pode estar em, em pecado mortal, né? E aí sim, aí tem que fazer a catequese, aí tem que se preparar para o batizado, todos os outros sacramentos. E aí a gente simplesmente recebe. Eu recebi o sacramento no dia do meu matrimônio. E o que, que eu fiz com isso? Eu me preparo todos os dias para receber esse sacramento diariamente? Eu me disponibilizo, eu me comprometo com esse sacramento diariamente. E aí, assim, muitas vezes o nosso matrimônio tem sido visto como um fardo, né? A gente estar casado está mais ligado com o fardo em si de cruz está, está mais ligado à cruz, ao sofrimento. Ai, Deus, eu ofereço esse sacrifício. Você só oferece o seu, o seu matrimônio, o seu sofrimento para Deus para se santificar, né? esperando algo em troca. E a gente esquece de ver o matrimônio como fonte de graça também. A gente vê ele como, como um martírio, como sacrifício, mas a gente esquece que, um, que o matrimônio é um sacramento e ele é fonte de graça. Né? Então, eu tenho, estou refletindo isso desde ontem assim, E eu quero, peço que Deus permaneça com isso no meu coração da, da... A cada dia, quando eu acordar, eu perceber de que eu Apesar de não conseguir ainda como né, comungar diariamente Eu tenho a graça de receber este sacramento do matrimônio todos os dias E eu desejo ser digna dele né, E desejo retribuir... É esta graça que Deus me deu, né? Porque se assim, a comunhão também é uma retribuição de amor, né, de Deus para a gente e a gente com Deus, e, e eu desejo muito retribuir isso. Né? Não, não li o que estava escrito que eu li aqui no que eu escrevi, mas resumindo o que eu escrevi era mais ou menos isso. Então sim, como eu tenho vivido este sacramento do do matrimônio, quanto eu tenho zelado por este sacramento, porque eu me preocupo muito na confissão e na Eucaristia e o sacramento do matrimônio muitas vezes me fica
4: esquecido só queria complementar que eu lembrei na sua fala de um trecho da da homilia né é, de beatificação desses é, de Luiz e Maria que o Papa fala o sacramento do matrimônio começa em nós quando se encerra a celebração do nosso matrimônio é da, é a partir dali que a gente começa a viver Verdadeiramente o sacramento, né? Não é só o ato da celebração em si encerrou ali, beleza? É, o, o Papa fala isso e a sua fala me, me trouxe essa lembrança.
1: Isso era uma das coisas que eu estava escrita no texto que eu, que eu não falei, né? Que a gente acha que o sacramento é só ali a cerimônia e aí vai para festa e beleza. Não. Você recebeu o sacramento ali, mas enquanto você estiver casada, né? Você vive o sacramento todos os dias.
0: E só para complementar, né? Falando até do sacramento, é, na nossa igreja dois sacramentos não necessariamente precisam do sacerdote, né? E o matrimônio, ele é um dos sacramentos que de fato não acontece pelo sacerdote, nem né? pelas mãos do sacerdote, e sim pelo sim que nós damos ali um para o outro. Então é o casal que de fato faz é, o sacramento acontecer. E esse sim a gente tem que viver todos os dias, né? A gente dá o sim uma vez só e não dá o sim de novo nos outros dias, né? Então. É, só complementando esse fato porque realmente né, esse sacramento vem mais a gente do que da, da, da cerimônia em si passou, né? uhum.
1: E a, hum. a, só é, para finalizar a reflexão, então assim a minha meta, né, o que eu aprendi é buscar ver nesse, nesse sacramento a graça que ele me traz, porque todos os sacramentos é canal e sinal de graça de Deus, né? É a união, é Deus é, fez o sacramento para nos unir a Ele. Então assim, em vez eu ficar procurando dificuldades e exaltando as dificuldades, né? A minha meta agora, né? Com a intercessão aí de Luísa e Maria, é perceber as graças
3: que esse sacramento me traz. Eu nunca vou ficar para falar depois da Dani. Não tenho mais nada para falar. <risos> eu estou pensando nisso exatamente agora. O que, é que eu vou falar? Você sempre deu primeiro. Depois disso, o que, que a gente fala? falar? Eu só que eu falar. falar, mas
1: não, tem muitas outras coisas. Vocês também me complementam
0: muito. Eu queria falar que entre as coisas que eu aprendi, né, é. o que está mais estampado é que o matrimônio é essa via para santidade santidade. Né? A gente tá falando aqui há mais de uma hora sobre isso. Mas o que eu aprendi também é que a família ela pode ser um caminho preparatório para vocação, né? Quantas vocações saem da, da família, né? É, a gente, quando olha, então, a vida aí de, dos beatos, né? Luiz e Maria, os filhos seguindo esse caminho religioso, quando a gente olha, por exemplo, São Luís e Santa Zélia e tal, então, se for da, da, da vontade de Deus aí, né, dos nossos filhos, que eles sigam o próprio caminho nosso de vocação, que é o matrimônio, então, que eles sigam e que a gente possa... Ter sido o um exemplo na vida deles, é, para que eles tenham um matrimônio santo, assim como foi o caso de Luiz e Maria. Então, que nós possamos viver de forma que, se por acaso o caminho de vocação deles é um caminho religioso, então que nós possamos também ser essa via né, de, de vocação para eles, né, que a gente possa ser esse apoio, o trampolim que eles precisam para chegar lá. Então, Luiz e Maria me despertaram muito esse olhar. É engraçado
4: que, pensando no que eu aprendi com com esses beatos, eu me lembrei de uma frase do Padre Gilson, que a Dani citou aqui, então, hoje o nosso podcast está fazendo uma referência a ele. né Ele foi uma pessoa importantíssima, um sacerdote importantíssimo, lá no início da nossa conversão, no ano de 2000, faz tempo. E eu lembro de uma frase que ele disse é, uma vez, que é, eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho. E a história de Luigi e Maria me fizeram refletir isso, assim: que a busca é, pela salvação, pela minha salvação, não tem que ser uma coisa egoísta pensada só em mim. Eu quero é, alcançar a graça de Deus na minha vida, mas eu quero ser como Maria e Luigi que viveram ali juntos, né? Que, que o matrimônio deles, a santidade deles não podia se enxergar separado. Então, além de tudo isso que a Dani falou, que faz muito sentido, que a Dani Vieira falou, que faz muito sentido para mim, é essa questão de enxergar esse caminho de... essa caminhada mesmo, não como algo solitário só meu, mas que verdadeiramente é, possa ser algo na minha família. Posso ir embora, gente?
2: Tem o tempo que eu aprendi ainda? <risos> Perfeito, todas as colocações, mas o que eu aprendi e quero colocar em prática na minha vida é que dá para fazer muitas coisas, né? Dá para ser família, dá para educar o filho, dá para rezar o santo terço, dá para missa diária, comunhão, dá para ser alegre, praticar esportes e passar as férias nas montanhas e no mar. Sem caretice.
3: Foi isso que eu aprendi.
1: Dá para viver o ordinário, né?
3: Sendo de Deus. É, então, depois de tudo isso, ficar difícil aprender alguma coisa diferente. <risos> Mas eu aprendi que eu tenho que rezar. Eu tenho que rezar para seguir no caminho. Né? E eu fiquei pensando também muito no exemplo deles com os filhos, reforçando, como já foi dito. E eu penso muito nos meus. Então, assim, rezar diariamente, buscar... É, a intimidade com, com Nossa Senhora, a participação na missa, enfim, todo, todo esse cheque, né, e esses pequenos passos que, se a gente for ver, eles são simples, não é algo tão difícil de cumprir, né, não é o gás que eu tenho que subir a montanha com uma mochila nas costas, plantando bananeira, fazendo... Não, eu posso rezar ali todo dia, e é isso que vai transformando a minha vida, a minha família, e, e, enfim... É isso, eu acho. Eu posso aprender ainda muito depois que eu vi e vou continuar aprendendo com eles a vida toda.
0: Então, para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso episódio, né, a gente é, espera então, que você se aproxime mais hein, de Luiz, de Maria, é, tenham eles como exemplo. Né, então, é, traga eles para sua casa, para sua família. Então, não sei qual a sua realidade, mas põe no viva voz dá o play nesse episódio para a família inteira escutar. Então, a gente não podia deixar de ter um episódio tão dedicado à família, assim como já foi o de São Luís e Santa Azélio, né? mas reforçando isso cada vez mais. E a gente espera que você coloque eles, então, aí no seus, seu hall de amigos do céu também. Amém? Amém. Amém. E a gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia!